0: Donnerstagnachmittag, kurz nach zwei, perfekte Anstoßzeit für Tacheles aus dem Pott. Also hallo und herzlich willkommen zu Fußball in Zeit. Heute wieder mit einer besonderen Folge, denn wir nehmen nicht nur im Ton auf, sondern auch via Bild. Also es gibt wieder ein Video, wir zeichnen als Vodcast auf, das heißt ihr hört nicht nur unsere bezaubernden Stimmen, sondern könnt euch auch die passenden Köpfe dazu angucken. Das ist doch mal wirklich was ganz, ganz Besonderes und äh, ja, wir sprechen heute vor allen Dingen, über die dritte Liga. Man könnte behaupten, wir sprechen sogar nur über die dritte Liga, denn während unsere Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet im Trainingslager sind oder wie Borussia Dortmund sogar erst morgen in dieses Trainingslager fahren, heißt es für den MSV Duisburg und für Rot-Weiß Essen nächste Woche schon Ligastart. Und deswegen wollen wir diese heutige normale Folge, so nenne ich sie einfach mal, eben unseren beiden Drittligisten im Ruhrgebiet widmen. Es gibt auch noch Sonderfolgen zu den Trainingslagern. VfL Bochum, gestern waren wir in Südtirol, beziehungsweise unser Reporter Christian Wob ist da. Mit dem haben wir gestern eine Sonderfolge aufgezeichnet. Könnt ihr auf jeden Fall definitiv mal reinhören. Am Samstag folgt dann auch noch die Aufnahme mit Andi Ernst aus äh, Mittersil, wo Schalke ja ist. Und äh, wenn ihr uns abonniert habt bei Spotify oder Apple Podcast, dann äh, verpasst ihr die Folgen ja eh nicht, also dementsprechend kriegt ihr das alles mit und jetzt heißt es definitiv ran an Rot-Weiß-Essen und den MSV Duisburg und da haben wir die perfekte Besetzung für, denn wir haben einmal äh, Ralf Wilhelm begleitet, Rot-Weiß-Essen als äh, watz reporter jetzt mittlerweile schon seit, ja ich wollte mal sagen, 20 Jahren ungefähr und äh, Henrik Niebuhr aus der Funkelsportredaktion, er ist äh, Experte in Sachen Dritte Liga, passt also perfekt und kümmert sich dementsprechend auch um den MSV Duisburg. Tag 2
2: Hallo, Hi. Timo.
0: Ja, ich, ich stelle mich dann auch einmal ganz kurz vor. Ich bin Timo Düngen, Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe. Dementsprechend äh, schon was länger wach. Das erklärt vielleicht so einiges, dass es dann hier und da mit dem Gedankengang bei mir heute so ein bisschen hapert und die Müdigkeit mir natürlich auch im Gesicht steht. Ansonsten bin ich dann am Wochenende auch noch als Fußballkommentator im Einsatz und kommentiere dann die Spiele vom FC Schalke 04 und dem MSV Duisburg. Dementsprechend kenne ich die dritte Liga durchaus. Rot-Weiß-Essen in dieser Form jetzt noch nicht so. Ralf, die Euphorie in Essen, wenn du äh, sozusagen und Vorfreude, wenn du auf einer Skala von 1 bis 10 das bewerten müsstest, wo ist das in Essen anzusiedeln? 12?
1: Ja, zehn reicht auf keinen Fall.
0: <lacht> ja, ich wollte es gerade sagen. Zwischen
1: 10 und 20 wahrscheinlich. Äh, es ist Wahnsinn. Also man merkt das auch im Trainingslager, jeden, den man fragt, der redet nur von Euphorie und endlich geht's los. Und wir haben alle Bock auf diese liga ähm, da hofft man nur, dass sie auch gut aus den Startlöchern kommen. Ja?
0: Es, ist, es sind ja auch schon sehr, sehr viele Dauerkarten verkauft worden. Ich glaube, Stand dienstags waren es irgendwie über 7.000 auf jeden Fall schon.
1: Der Stand ist schon über, ähm, ich meine über 9.000 mittlerweile. Boah. Wir dürfen aber keine genauen Zahlen nennen. Es, es gibt eine Dauerwette von Happo, dem RWE original ja. Und da gibt es Preise und wenn wir jetzt schon eine Zahl nennen würden, da muss man nämlich schätzen, wie, wie viel es am Ende werden Und ich glaube, das läuft diese Tage aus, diese Wette. Darum ist es besser, den Ball flach zu halten. Aber wir werden wahrscheinlich über 10.000 kommen.
0: Aber Wahnsinn, das, ja. sind, das sind Zahlen, wo ähm, einem beim MSV Duisburg schwindelig wird. Also das hat der MSV auch nicht zu bieten. Da sind es, glaube ich, jetzt ja, irgendwie so dreieinhalbtausend Dauerkarten. Da merkt man schon, Euphorie, Aufbruchstimmung ist beim MSV jetzt vor dieser Drittligasaison noch nicht wirklich...
2: Nee, nicht wirklich. Das ähm, kann man aber wahrscheinlich auch mit den beiden vergangenen Jahren vor allem erklären, die natürlich dementsprechend nicht so gut gelaufen sind. Ähm, ich glaube, da herrscht schon so eine ja, vorsichtige Erwartungshaltung bei, bei vielen MSV-Fans. Ähm, nicht zuletzt äh, deshalb, weil man ja in der vergangenen Saison dann doch dem, dem Abstieg auch nur sehr knapp von der Schippe gesprungen ist. Einmal mehr, ja. Einmal mehr, genau. Ähm, das zweite Mal in Folge. Jetzt bleibt abzuwarten, was, was Thorsten Siegner als neuer Trainer, der ja schon kurz vor Saisonende übernommen hatte, dann umsetzen kann ähm, und, und wie er wir das, das Schiff vielleicht wieder auf, auf Kurs bringen kann. Ähm, aber da ist vermutlich der ein oder andere äh, Fan der Duisburger doch ein bisschen skeptisch und wartet erstmal ab.
0: Wenn du jetzt schon von ja, rund 10.000 Dauerkarten sprichst bei RWE, da hört man jetzt schon raus, auch in dieser dritten Liga wird das natürlich ein Riesenpfund sein, was, was Essen da in die Waagschale werfen kann. Also diese Fans an der Hafenstraße.
1: In dieser, in dieser Woche sind, ist, glaube ich, der 8.000. ste Mitgliedsausweis verkauft. Auch das noch, sozusagen. richtig, ja. Ähm, ja, das ist immer so Fluch und Segen zugleich bei Rotwas essen. Ähm, Wenn es gut läuft, dann ist das eine Wucht. Wenn es schlecht läuft, ist das ein riesen Rucksack. Darunter sind schon einige Spieler zerbrochen ja. und dann gewechselt. Darum muss man aufpassen. Otto Rehagel hat mal gesagt, äh, am Anfang schmeißen sie Blumen, am Ende sind die Blumenvasen noch mal unten dran. So ist es dann leider auch bei rot weiß schnell. Ja. Also es wird alles vom Erfolg abhängen.
0: Aber generell, wenn man das mal so zusammenfasst, massig Dauerkarten verkauft. Du hast die Mitgliederzahl angesprochen, neuer Rekord, dazu neue Sponsoren. Also ja. man hat das Gefühl, RWE ist sexy.
1: Es ist ein Aufbruch in der ganzen Stadt. Man denkt auch jetzt schon darüber nach, offiziell sogar darüber nach, die Ecken zuzubauen. Da ist die Stadt Essen auch mit dem Boot. OB Kuchen hat es neulich noch im, am Uhlenkrug beim etb spiel erwähnt, dass man sich ernsthaft damit beschäftigt, äh, auch die Ecken zuzumachen, dass die Zuschauerzahlen anwachsen können, weil es gibt Spiele. Also, es laufen ja schon intern Wetten, wie viele Zuschauer kommen gegen Elversberg zum Auftakt. Ja. Und, und, manche glauben schon daran, dass es ausverkauft sein könnte. Das wären 1200 Zuschauer. Und wenn die Ecken ausgebaut wären, wären 27.000.
0: Wenn wir, wenn wir uns das reine Stadion angucken, dann hat der MSO Duisburg hier auch ein schickes. Die Schauensland Arena ist ja wirklich ein Stadion, was eigentlich auch mindestens Zweitliga-Format hat, meines Erachtens. Die Sponsoren, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt ein Sponsor wäre und würde mir ausgucken, ich will mir irgendeinen Drittligist schnappen dann würde ich wahrscheinlich auch eher zu Essen gehen als zum MSV momentan, weil es eben diese Aufbruchstimmung gibt in Essen. Ich meine, gut, jetzt ist Trinkgut äh, also neuer Hauptsponsor vom MSV Duisburg auch keine kleine Nummer. Das ist eigentlich für Duisburger Verhältnisse auch mal wieder richtig gut. Aber trotzdem, da hat man jetzt plötzlich eine ganz, ganz fette Konkurrenz.
2: Ja, definitiv. Ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, der für so einen Verein, für den MSV Duisburg auch erstmal ungewohnt ist. Man hat wieder einen Konkurrenten, der eigentlich in den letzten Jahren kleiner war, weil er einfach seit diversen Jahren, eher Jahrzehnten äh, zum Teil deutlich unterhalb des, des MSV gespielt hat. Ja. Ähm, das kann dir natürlich auch in der eigenen Region ein bisschen was äh, streitig machen. Ähm, und klar, wenn, wenn ich jetzt ein, ein neuer Sponsor bin, dann gucke ich auch erstmal da, wo es wo gerade Euphorie, wo ist es gerade ähm, wirklich in, wo ist es gerade hip äh, und nicht, nicht dahin, wo gerade irgendwie die letzten zwei Jahre wirklich schlecht gelaufen sind. Und ähm, die Stimmung in und um den Verein auch aufgrund verschiedener Faktoren wirklich dürftig gewesen
0: ist. Ja, und das muss ich ja äh, immer sagen, Ralf, du kannst sofort äh, ja. kurz eingreifen. Dass ich das natürlich jetzt so auch gerne berichte, dass wir darüber sprechen, aber das mit das, was Hendrik beschrieben hat, als, als Duisburger schon ein bisschen wehtut, da ja, bin ja, ich ganz stimmt. ehrlich.
1: Zumal man ja sagen muss, dass rot essen für viele Firmen erstmal jetzt auf der Landkarte auftaucht. Ja. Markus Ulrich hat mir das am, am Sonntag lange erklärt. Es gibt Unternehmen, die können gar nicht werben mit rot essen wenn sie keine bundesweite Präsenz haben. Die haben sie jetzt durch Sportschau, durch ja. Magenta TV, dadurch, dass die dritte Liga mehr im Fokus steht und jetzt kommen plötzlich Unternehmen, die vorher vielleicht auch gerne gewollt hätten, die aber dann gesagt haben: Tut mir leid, ihr seid ein Regionalverein, da können wir nicht werben. Jetzt kommen aber alle aus allen Branchen, wie ich höre, kleine, mittlere, große Unternehmen. Markus Uli, ich glaube, dass es 40 Prozent Zuwachs geben kann auf der Sponsorenseite.
0: Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das 40 Prozent Zuwachs, ist schon Wahnsinn. Ort,
1: ne? mhm.
0: Lass uns aufs Sportliche gucken. Also mhm. es gab jetzt das Trainingslager in Niedersachsen. Sonntag ist die Mannschaft zurückgekommen. Du warst auch da. Ja. Wie, welchen Eindruck hat die Mannschaft auf dich da gemacht?
1: Ja, Euphorie. Ne? Also okay, also das wärst du auch in der Sprech, Mannschaft. Genau, alle fühlen sich noch ein Stückchen stärker durch den Aufstieg. Großer Anteil hat natürlich daran, dass Ise Young verlängert hat, ja. dass Jan Nowak es geschafft hat, ihn zu halten. Das gibt hat allen noch mal einen Push gegeben, wie der herzbuch behauptet hat. Er sagte, das ist unser Spieler und da hängen wir uns dran und wir haben alle jetzt noch ein stärkeres Selbstbewusstsein dadurch bekommen und dann auch mit der Neuverpflichtung natürlich. Also es passt alles. Es ist ja immer so, wenn du steigst auf, wenn die Leute da bleiben, dann sind dann sind alle optimistisch, logischerweise. Ja. Da muss man dann erstmal sehen, es ist ein großer Kader, es werden 15 nicht spielen und dann wollen wir mal sehen, groß, ja, wie dann das <lacht> Dann geht Team das schnell, ne? das ja, so, dass, so, dass das es dann nicht mehr ganz nicht so, stimmen, so klappt. Genau. Ja. Ja.
0: Aber generell, das was ich gelesen habe, ist die Stimmung, also auch direkt von den Neuzugängen, die wurden gut integriert, also das scheint momentan wirklich alles sehr gut zu passen. Es, es
1: fällt immer der Begriff, gerade als jetzt der Enali kam, er sagt dann sofort, es ist eine so eine familiäre Atmosphäre hier. Ja. Ich sage, woran machst du das fest? Ja, es ist so, wie die Leute miteinander umgehen, dass es wirklich ein Team ist, dass die Neuen gleich integriert werden, dass man sich mit denen unterhält, dass man das Gefühl bekommt, sofort, ihr gehört dazu, ihr seid wichtig und äh, ja, das strahlt auf alle ab da in dem Verein. Und das sind eben nicht so viele Menschen, die damit zu tun haben. Also man weiß, mit wem man reden muss um äh, intern zu sein und äh, das ist auch ein Vorteil bei dem Verein. Wobei der Verein sich gerade auch erweitert, auch in der Geschäftsstelle, die ziehen gerade um, die kriegen mehr Personal, also es, es wird alles aufgebläht zurzeit. Ja. Wenn man wenn mir da eine Zahl nennen soll, im Merchandising-Bereich war es in der Saison davor 300.000 Euro, dieses Mal hatten wir 1,4 Millionen Merchandising, das ist eine mehr als Vervierfachung, ja. also auf allen Gebieten explodiert das also gerade. Das ist wirklich, man, dieses Klischee ist abgedroschen, der schlafende Riese, aber ich glaube, hier ist wirklich eine Prinzessin <lacht> wach geküsst und wollen ja. wir mal sehen, wie das Ganze ausgeht.
0: Der Holde Prinz ist der neue Trainer, Dabrowski. Äh, welchen Eindruck macht der auf dich? Passt der direkt wie Arsch auf Eimer
1: nach Essen? Sehr ruhig, sehr abgeklärt, Fußballfan. Man merkt es, wie er darauf giert, vor diesem vor diesem Wahnsinnspublikum auch mal aufzutreten. Aber auch sehr professionell. Hat halt eine sehr große erste und zweite Liga Vergangenheit, das spürt man so in jeder, in jeder Sequenz des Trainings, er lässt sie auch mal trainieren, wir hatten schon mal einen Trainer da, der hat alle drei Sekunden abgeführt und Sachen erklärt, das war dann mehr so ein Dozent, ich möchte keinen Namen nennen, jeder weiß glaube ich, wie er gemeint ist, aber Dorowski ist glaube ich jemand, der kommt einfach vom vom Rasen und das merkst du.
0: Äh, die Spielweise, die er spielen lassen will, ist mit sehr viel Tempo verbunden, laufintensiv soll es sein, Pressing. Pressing äh,
1: und Gegenpressing ist, glaube ich, sein ja. absolutes Kriterium. Schnelles also das sieht man auch jetzt
0: schon richtig da, auf dem Platz. Das
1: sieht man auch, dann wenn es ihm zu lange dauert, dann, dann brüllt er auch mal dazwischen. Okay. Und kurze Station, also wirklich nur zwei, drei Kontakte und dann muss der Ball eigentlich auch schon in der gegnerischen Hälfte sein.
0: Einer, der da natürlich äh, perfekt so passt, ist Berlinski. Ein Neuzugang vom SC Verl, das ist genau so ein Typ. Ne? Der,
1: rennt, der rennt 19 Minuten lang den Torwart <lacht> an und die gegnerischen Abwehrspieler und ist auch jemand, der ähm, ein bisschen aggressiver auf dem Platz ist, weil die Mannschaft war eigentlich ein bisschen zu lieb in den, letzten, in den letzten zwei Jahren. und Jetzt ist jemand dabei, ich möchte nicht sagen Drecksack, aber er ist auf einem guten Weg dahin. Also Der hat auch schon gegen Braunschweig sich einen Gegenspieler zu, zur Brust genommen, das konnte man bis oben hören, ja. hat den da angepumpt, weil er weil Mitspieler von ihm ständig beleidigt worden ist. Also der hat immer nicht nur gleich einen roten Kopf, sondern der ist auch immer gleich auf Volldampf.
0: Ja, ich, ich habe ihn ja erlebt äh, am letzten Spieltag der letzten Saison, als äh, der MSO Duisburg äh, beim SC Verl gespielt hat, da hat er das, das Tor gemacht, was ja den Klassenerhalt für Verl dann gesichert hat. Mhm. Hendrik, wenn du die dritte Liga äh, ja auch wirklich so intensiv verfolgst, das ist jetzt schon äh, ein Guten, den sich Rot-Weiß Essener geholt hat.
2: Ja, definitiv. Ähm, man muss ja vor allem auch schauen, der Weg, den Berlinski da gegangen ist in den letzten Jahren, ist ja jetzt auch nicht mehr der, der gewöhnlichste. Ja. Ähm, hat lange unterklassig gespielt, ähm, wurde aus der Oberliga von Fair geholt, hat dort auch ein paar Monate gebraucht, um sich zurechtzufinden. Hinten raus hat er richtig Und gezündet. Und hat dann hinten ja. raus äh, ab dem Frühjahr wirklich äh, gefühlt in jedem Spiel getroffen. Ja. Und ähm, Fair dadurch auch, äh, als die dann am Ende eine Serie gestartet haben, nochmal ähm, ja, richtig die Kohlen aus dem Feuer geholt, dass, dass Fehl doch noch die Klasse gehalten hat. Und wie Ralf gerade schon sagte, ähm, so ein Typen, der wirklich äh, 90 Minuten lang seinem Gegenspieler auf gut Deutsch auf den Sack geht, immer <lacht> und immer wieder
0: weitermacht. Ähm, gerade in der dritten Liga sehr wichtig.
2: Ist gerade in der dritten Liga sehr wichtig und ist natürlich auch jemand, der so ein Publikum total mitnehmen kann. Ne?
0: Absolut. Björn Rother äh, im defensiven Mittelfeld bei RWE. Das ist natürlich ein sehr, sehr erfahrener Mann schon, auch wenn er, glaube ich, 25 erst ist. Aber der hat schon, schon ein bisschen was der mitgemacht. -Puckel, ja. Das ist schon einer, der dann auch wirklich im defensiven Mittelfeld den Ton angeben kann bei RWE.
1: Ja, der auch gefehlt hat. Dadurch, dass äh, Dennis Grote eben äh, suspendiert wurde, dass äh, in der Saison davor Kapitän äh, Kiel Gomez gegangen ist, dass Kondé noch, auch noch gegangen ist nach Magdeburg. Da war schon ein Vakuum, trotz den äh, Spielern, die wir dort hatten. Harenbrock ist offensiv sehr stark. Nach hinten raus macht Herr Tanat, der Sohn von dem ehemaligen Bundesligaspieler Michael Tanat, einen sehr guten Job. Und Roter ist so das Bindeglied, glaube ich, zwischen dem Sechser und dem Zehner. Also Auf der Acht ist er schon gut zu Hause. Ich kann ja, er auch auf der Sechs gut äh, austeilen. Also man hat schon gesehen, der lässt sich nichts gefallen. So einen hat man auch da gebraucht im Mittelfeld auf jeden Fall.
0: Einer, der jetzt momentan, das lese ich immer wieder, gerade den richtigen Schub ist, ist Kevkier, der mit Dabrowski sogar noch zusammengespielt hat und mhm. das scheint dem wirklich einen richtigen Push zu geben. Ja,
1: er hat auch gesagt, es wäre ein komisches Gefühl gewesen, den ja. Trainer zu sehen, mit dem man früher noch als, er war Jugendlicher, kam gerade hoch von der 19 und Dabrowski war in den letzten Zügen in Bochum. Äh, aber der Push kommt, glaube ich, nicht durch den Trainer, sondern einfach durch die Konkurrenz, die da entstanden ist auf den Flügeln. Okay,
0: also, der brauchte so ein bisschen Tritt in den Hintern.
1: Ja, er sagt, er, er genau das sagte, er brauchte keinen Arschtritt, aber er ist neu, ist neu motiviert <lacht> durch ja. die Neuverpflichtung, hat er gesagt. Ja, und gut. Das sieht man, das sieht man auch, ja. Also so. Er ist nicht der Schnellste, er kann sicherlich nicht mit Lubongo äh, Young und Enali mitteilen, aber er ist torgefährlich, er stellt gute Standards, das ja. ist auch wichtig und er was über das Tor steht, das hat er auch schon oft genug bewiesen in den letzten zwei Jahren.
0: Die Testspielergebnisse auch nicht so verkehrt gewesen. Okay, 2 zu 4 gegen Gladbach, aber 2 zu 2 gegen Braunschweig, das sind Ergebnisse, die richtig Mut machen.
1: Weil man da 2 zu 0 geführt hat. Muss ja, man sagen. gut, aber das stimmt. Das war ein Spiel über 4 mal 30 Minuten. Am Ende ging ein bisschen die Puste aus. Äh, das gut. hat man gemerkt. Und ich glaube, auch die Braunschweiger haben von ihrem Trainer einen ganz schönen Einhalt bekommen. Das also,
0: die haben diesen das hat man gemerkt, gekriegt. Ja. Nach,
1: in der zweiten Halbzeit war das deutlich, dass sie plötzlich anders aufgetreten sind. Ja, auf jeden Fall. Aber wie es immer ist, Testspielergebnisse. Testspiel ist Testspiel, ja. Auch die zwei Jahren davor haben sie super Testspielergebnisse gehabt und das Ende ist dann auch bekannt gewesen. Also
0: ja, aber wenn wir beim Thema Testspielen sind, dann sind wir beim MSV Duisburg. Der lief es überhaupt nicht. Wir gehen das mal durch. 2 zu 5 gegen Hannover. Dann gab es immer ein 1 zu 1 gegen Münster, wo dann aber ausgerechnet der ex duisburg Gendovian das Tor macht. Auch typisch MSV, dass der Ex-Spieler trifft. Fall. Dann 1 zu 6 gegen Leverkusen, ein 2 zu 4 gegen Düren. Das ist das ist natürlich so die absolute Klatsche gewesen. Jetzt geht's dann noch gegen Gladbach und gegen Bilbao im Cup der Tradition. Ich würde, bevor wir darüber sprechen über die einzelnen Spiele, einmal ganz kurz auf eine Mail eingehen, die uns Christoph, unser Hörer, geschickt hat über hello@fußball-insight.com. Der hat geschrieben: Also okay, Düren und Münster, die sind ja klassentiefer, Das sind doch eigentlich so Testspiele. Da solltest du dir Selbstvertrauen holen gut, das hat beim MSV nicht geklappt und ansonsten spielst du nur gegen Mannschaften, die über dir spielen und wo du ja, also in Leverkusen, da, da planst du ja fast schon eine Klatsche ein, das muss man ja fast mal so sagen, aber das ist, Christoph schreibt, das ist doch kontraproduktiv für den MSV in der Vorbereitung, sich diese Gegner auszupicken.
2: Ja, das ist Immer so die Frage, ne? Ähm, man kann sich zum einen Selbstvertrauen holen, zum anderen kann es halt auch ins absolute Gegenteil äh, umschlagen, ähm, was es jetzt beim MSV vielleicht geklappt hat. Wir müssen natürlich auch irgendwo die Kirche im Dorf lassen, Vorbereitung ist Vorbereitung. Ähm, es gab, glaube ich, schon äh, genügend Beispiele von Mannschaften, die fantastische Ergebnisse in Testspielen geholt haben und dann äh, auf einmal in der Saison ähm, ja, nichts mehr auf die Kette bekommen haben. Aber nichts trotzdem, setzen, wenn du trotz, vorher schon man
0: oft so einen auf den Sack jetzt in der Vorbereitung, dann gehst du natürlich nicht mit viel Selbstvertrauen rein in die Saison.
2: Ganz genau. Also die Ergebnisse sind schon ja, brutal. Thorsten Ziegner, äh, Ralf hatte gerade den Einlauf, den der Braunschweiger-Trainer äh, gebracht hat, erwähnt. Ich glaube, Thorsten Ziegner hat seiner Mannschaft <lacht> am letzten Wochenende auch äh, mindestens einmal einen ziemlichen Einlauf verpasst. Ähm, gegen Düren, Regionalliga-Aufsteiger, sich vier Dinger zu fangen, ja. ist natürlich schon, ja, sehr hart, da wundert es dann vielleicht auch nicht, dass beim MSV trotz neuem Trainer keine wirklich Euphorie ausbricht, weil man denkt, jo, wir kriegen schon wieder unglaublich viele Gegentore, jo, die Ergebnisse stimmen schon wieder nicht, jo, wir haben immer noch unheimlich viele Probleme und Baustellen, die irgendwie noch nicht so richtig bearbeitet worden sind. Jetzt kommt der Cup der Tradition, der ist eine schöne Tradition, <lacht> <lacht> ähm, Jahr für Jahr, da hat der MSV allerdings für gewöhnlich nun mal auch starke Gegner, wie eben jetzt das auch Gladbach und Bilbao gut, es wird nur einmal 45 Minuten gespielt jeweils, aber kann natürlich auch gut sein, dass man da auch zweimal zwei oder drei zu Null verliert. Und dann geht man natürlich nicht gerade mit einem sehr guten Gefühl in so ein Auftaktspiel gegen Osnabrück, wo dann ja auch wirklich viele Leute hinschauen, denn ja. man hat dieses Eröffnungsspiel. Das ist so ein bisschen ja die Frage, die, die sich da stellt beim MSV. Und da muss dringend irgendwo, woher auch immer, vielleicht noch etwas Selbstvertrauen herkommen.
0: Vor allen Dingen, weil diese Spiele jetzt, du hast das auch schon so so ein bisschen angedeutet, ja die alten Probleme gezeigt haben beim MSV. Du hast zwar jetzt mit Thorsten Ziegner einen neuen Trainer, weil die letzten zwei Spiele letzte Saison, die zählen ja jetzt nicht so wirklich. Er jetzt konnte er wirklich mit der Mannschaft arbeiten, aber wenn man quasi so ein kleines Fazit ziehen muss, dann landest du wieder bei vorne zu harmlos und hinten viel zu luftig. Total. Und
2: diese Abwehrproblematik hat sich ja beim MSV wirklich durch die letzten zwei, zweieinhalb durch. Jahre durchgezogen und ähm, das war ja immer wieder so. Egal, wer da gespielt hat, egal, wer kam. Ähm, es wurden Fehler gemacht, wo man sich an den Kopf fasst. Ähm, Neuzugänge konnten nicht die erhoffte Stabilität bringen. Jetzt probieren, probiert man das mit Sebastian May, der viel ja. Erfahrung hat, der mit Dresden mal aufgestiegen ist, der ein absoluter Führungsspieler ist. Ähm, Kapitän in Halle, wenn mich nicht alles, äh, ja, alles täuscht. Ja. Ähm, von so einem muss dann halt auch die nötige Stabilität kommen. Ansonsten kann das halt auch schnell wieder in, in die gleiche Richtung gehen.
0: Aber da hast du natürlich das Problem jetzt schon, da hast du jetzt einen Spieler geholt, der lange verletzt war. Also ja. Sebastian May, ich habe erstmal gesagt, super, Neuzugang definitiv. Klar, auch ablösefrei geholt, was anderes ist beim MSV eh nicht drin. Aber gerade in Halle, da habe ich ihn ja auch dann ein paar Mal gesehen, da hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat allein schon von der Statur natürlich Unglaublich einen... Unheimlich Kopfballstark. Unheimlich Kopfballstark, der hat eine Ausstrahlung, das kann dem MSV schon gut tun. Allerdings hat er jetzt in der Vorbereitung quasi noch gar nicht stattgefunden. Er ist jetzt ja. gerade wieder so ein bisschen auf dem Trainingsplatz. Ist aber quasi für dieses Spiel in Osnabrück schon fast gesetzt. Also wenn der jetzt nicht einen Rückschlag erhält äh, oder bekommt, dann wird er in der Startelf stehen und dann Darf muss er ihn direkt reinwerfen. Davon
2: ist auszugehen, das erinnert vielleicht sogar ein bisschen an den vergangenen Winter, als man Marvin Knoll geholt hat, von dem man sich ja auch Richtig. viel versprochen hat. Ja. Auch in Zweitliga-Erfahrung, guter, guter Mann, aber auch er rückte dann relativ kurzfristig und relativ schnell in die Mannschaft rein und wirkte oder ließ sich auch von dieser Verunsicherung doch spürbar anstecken und hat es eben nicht geschafft, der Mannschaft die Stabilität zu geben, die man sich eigentlich... Äh, eben gewünscht hatte.
0: Diese fehlende Aufbruchstimmung, die du ja auch angesprochen hast, liegt natürlich auch daran, dass ja, ein paar Neuzugänge gibt es, aber ansonsten fast das gleiche Personal da ist. Sportdirektor Ralf Feskamp hat das natürlich so ja begründet, weil der MSV die Spieler nicht abgeben konnte, weil die alle einen Vertrag haben und da sagt er, was sollen wir machen? Mit denen müssen wir arbeiten und Neuzugänge konnten sie ja auch nicht so wirklich holen. Aber hat sich die Mannschaft vielleicht sogar jetzt momentan verschlechtert personell, weil wenn du dir die Abgänge anguckst, äh, da hast äh, Leo Weinkauf abgegeben, absoluter Stammtorwart in den letzten Jahren gewesen. Gut, er war immer nur ausgeliehen, deswegen war das klar, dass er irgendwann gehen wird. Äh, dann äh, John DeBoer äh, gegangen, gutes halbes Jahr gespielt, auch wenn er hinten raus ein bisschen nachgelassen hat. Selbst so ein Orhanademi hast du jetzt abgegeben, auch das ist ja fast eine Schwächung und was so nachkam hast du, zumindest auf diesen Positionen, dich nicht unbedingt verbessert, so möchte ich es mal sagen.
2: Ja, das, das würde ich so unterschreiben. Ähm, man muss natürlich sagen, ähm, der MSV hat auf dem Papier Spieler, die wirklich Namen haben, die wirklich Klasse haben. Absolut, ja. Die müssen nur mit Stoppelkampf anfangen. Pouadous, äh, Marvin Bacalortz, das sind alle Spieler, die Erfahrung in den oberen Ligen gesammelt haben, ähm, die allerdings auch alle schon in einem gehobeneren Alter sind. Ja. Und dementsprechend ähm, nagt auch irgendwann mal der Zahn der Zeit dran. Und das hat man, finde ich, auch in der Vergangenheit durchaus schon gemerkt. Ähm, du hattest zum Beispiel Ademi angesprochen. Der war jetzt nicht immer zwanghaft unbedingt immer gesetzt, aber nichtsdestotrotz. Bester Torschütze, Bester der, letzten Torschütze Saison. der letzten Saison. und ähm, Der wurde jetzt ähm, ergänzt bisher mit Philipp König, der aus Kiel kommt, von der zweiten Mannschaft, ja. der dieses Niveau noch nicht kennt. Ich meine, es ist gut und auch sinnig, dass der MSV auch mal nach ein paar Spielern schaut, die ein bisschen jünger sind, die noch Entwicklungspotenzial haben. Das ist vielleicht ähm, dem MSV zuletzt häufiger mal abgegangen, weil Spieler, die sage ich mal, 30 plus sind, wirst du halt auf dem Transfermarkt auch nicht mehr zwingend los. Ja. Ähm, das kann irgendwo der Weg sein, aber es sind jetzt nicht wirklich die Transfers, wo alle sagen, wow, yo. Ähm, da kommt jetzt die Aufbruchstimmung, da passt vielleicht ein Sebastian May rein, aber ja. über den haben wir ja gerade schon gesprochen, was die Probleme sein können. Ähm, es muss man abwarten. Also ich bin auch, Stand jetzt, der Meinung, es muss auf jeden Fall noch was passieren und ich bin auch nicht der Meinung, ähm, dass der MSV sich... Derzeit signifikant zum Vorjahr personell verbessert hat.
0: Vor allen Dingen, weil du jetzt auf der Torhüterposition ja schon ein Risiko eingehst. Also mit Winzer mit Müller hast du äh, ja durchaus einen talentierten Mann geholt, allerdings einen talentierten Mann. Also und du hast ihn direkt zur Nummer eins erklärt. Also, das äh, hatte Ralf Heskamp. Klargestellt, das ist jetzt unsere Nummer eins. Ist das ein zu großes Risiko für dich, mit naja. dem wirklich so in die Saison zu gehen direkt?
2: Naja gut, man holt ein Talent, aber Leo Weinkaufer auch ein Talent, als er gekommen da, Das ist richtig, das ist
0: richtig. Ne? Das ja, ist richtig. Als auf,
2: als haben Hannover Auch ein Mark
0: Flecken war es einst. Und wo genau. der mittlerweile spielt, wissen wir alle, Ganz mittlerweile genau. holländische Nationalmannschaft. Ganz also genau. insofern kann es kann's funktionieren. Das ja. ist
2: immer die Frage, wie sehr man von, von dem Torwart überzeugt ist. Und die Sache ist natürlich die, Müller ist nach einem halben Jahr in Würzburg, mit denen er damals aufgestiegen ist, da war er blutjung, 18 Jahre, 19 Jahre, irgendwie so, ähm, ist er nach Eindhoven gegangen ähm, zu Roger Schmidt, ähm, hat dort allerdings sich in der Eredivisie jetzt nicht durchsetzen können, es gibt Schlimmeres, denke ich, er das hat in ist der okay, zweiten ja. Mannschaft vorrangig gespielt, aber jetzt auch nicht immer, hat jetzt nicht unglaublich viel Spielpraxis gesammelt, die zweite Mannschaft spielt in der zweiten Liga, das ist okay, aber es ist halt auch eben nur die zweite holländische Liga. Ähm, er ist immer noch jung, er gehört auch immer noch zum erweiterten Kader der, der deutschen Junioren-Nationalmannschaft. Ähm, er hat, der hat schon Talent, aber natürlich ist es in gewisser Hinsicht ein Risiko. Aber gut, so ein Torwart, für einen Torwart ist es wichtig, wenn er weiß, er hat das Vertrauen, das hat er erstmal. Da muss man sehen, was, was für ihn möglich ist und inwieweit er wirklich ein sehr sicherer Rückhalt sein kann.
0: Du bist vorhin auch die Namen durchgegangen, die beim MSO Duisburg ja im Kader sind und das sind ja wirklich... Ja, man kann für die dritte Liga doch, ich würde da sogar von großen Namen sprechen, ein, ein Buadus, ein Stoppelkamp, ein Bacallorz und trotzdem hat es ja irgendwie nicht funktioniert. Marvin Knoll kann man da glaube ich auch noch mit reinpacken in diese Liste, weil es irgendwie glaube ich vielleicht hier und da, ich meine man, man ist nicht in der Kabine, aber manchmal mal so ein bisschen das Gefühl, dass es charakterlich vielleicht auch nicht ganz so zusammengestellt war, wie es sollte, das konntest du jetzt nicht ändern. Du hast jetzt Moritz Stoppelkamp als Kapitän bestätigt, das hat Thorsten Ziegner so festgelegt, hat aber eben auch direkt Sebastian Meyer als Neuzugang auch in diesen Mannschaftsrat gepackt. Dazu Kaspar Jandern, ganz, ganz jung, um da zumindest auch noch so eine Stimme zu haben. Aber glaubst du, das dass, dass wird dieses Jahr doch immer irgendwie so zusammenwachsen oder sind das immer noch, naja, so, es, so Gegenpole? Es, es muss halt irgendwann mal
2: zusammenwachsen, ja, sonst ist es halt eine never-ending-Story. Ne? Ja. Das ist halt schwer von außen zu beurteilen. Ich fand, du hattest gerade im Mannschaftsrat angesprochen, dass man so einen Neuzugang mal reinholt, passiert ja wohl ab und an. Kaspar Jander hatte mich wirklich sehr überrascht. So ein Youngster, der vielleicht bisher auf eine Handvoll Drittligaspiele kommt, ja. ähm, fand ich mutig von, von Thorsten Ziegner. Ähm, fand ich auch interessant, so als der jüngeren Spieler, aber dass man dann wirklich jemanden nimmt, der wirklich gerade erst aus der U19 kommt, ist schon ungewöhnlich, denke ich. Ähm, ja, es, es kann sein, dass das so Boadus, Bacallorz und so, dass das alles nicht zusammen miteinander funktioniert hat. Es muss jetzt halt aber mal irgendwie klappen. hat hatte, glaube ich, selber gesagt, dass er natürlich nicht zufrieden ist mit dem, was er in der ersten Saison gespielt hat. Er alles hat andere wäre auch wirklich schlimm gewesen. Gar keine auch. Frage. Er hat jetzt in der Vorbereitung, macht er wohl einen fitteren äh, und einen guten Eindruck, ja, stimmigeren bis dann. Ja. Eindruck. Ähm, dann ist das natürlich auch grundsätzlich ein absoluter Führungsspieler. Es ist halt einfach nur nötig, dass das... Äh, die einzelnen Charaktere auch zusammenfinden. Und da ist dann natürlich auch Thorsten Ziegner in besonderer Weise gefragt.
0: Bevor wir gleich dann auch noch aufs direkte Duell zu sprechen kommen zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiß-Essen, gibt es ja direkt am zweiten Spieltag. Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf auf dieses Spiel. Die allerletzte Frage zum MSV, wenn wir uns so angucken, den Kader Glaubst du, dass der MSV noch nachlegen muss, also auf den Flügeln? Offensiv wäre es nicht so verkehrt, weil du mit Jeboa einen abgegeben hast und so, wirklich ist da nichts nachgekommen. Dazu hast du Boadus und König zwar in der Hinterhand dann sozusagen, aber der auch bislang komplett verletzt war, also auch nicht wirklich in der Vorbereitung stattgefunden hat. Dementsprechend müsste der MSV zumindest in der Offensive nachlegen, meines Erachtens. Nur, wie soll der MSV das machen? Also du gehst ja weiterhin ohne Geld los.
2: Genau. Ähm, ja, also ich hatte es ja gerade schon angedeutet, meiner Meinung nach muss auf jeden Fall noch was passieren. Ja. Ähm, es sind noch nicht so viele Spieler gekommen. Es äh, sind tatsächlich auch, glaube ich, immer noch eine ganze Ecke mehr Abgänge als Zugänge. Ja, ja. Ähm, da wird und muss, also da muss erstmal was passieren und ich bin mir auch sicher, dass da noch was passieren wird. Das Problem ist natürlich nur, der MSV schwimmt nicht in Geld. Ähm, gerade in der Offensive sind gute Spieler begehrt. Ähm, da die, die wachsen halt auch nicht auf Bäumen, äh, um auch mal wieder eine Plattitüde rauszuhauen. <lacht> ähm, Bei uns kostet das ja nichts, das ist ja das Schöne. <lacht> das ist beruhigend. <lacht> ähm, es kann halt gut sein, dass man dann vielleicht doch erstmal mit den Leuten, die jetzt da sind, in die Saison geht und dann hat man natürlich auch noch vier, fünf Wochen Zeit, wie ja. das Transferfenster halt eben offen ist. Und dann kann man natürlich immer noch mal schauen, erste Liga, zweite Liga, die haben dann auch angefangen. Dann sehen die ersten Spieler, puh, ich spiele bisher keine Rolle. Mhm. Dann kommt so ein Markt, der auch immer noch mal neu Bewegung. Es sind vielleicht noch mal ein paar Laien möglich, vielleicht auch bei höherklassigen Vereinen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass sich der MSV so ein bisschen darauf fokussiert und dass das so ein bisschen mit in den Blick nimmt. Aber vorne muss definitiv noch was passieren, denn auch Aziz Boadus ist ein sehr guter Stürmer. Er ist allerdings mittlerweile auch älter und ich glaube, die letzten Saisons haben auch gezeigt, dass du mit ihm nicht 38 Spiele lang
0: richtig, Richtig, ja, schon verletzungsanfällig ja. durchaus. Dann er, lasst uns auf den zweiten Spieltag gucken, das direkte Duell der MSV Duisburg zu Hause gegen Rot-Weiß-Essen. Wenn man sich einfach mal so die Fakten anguckt, dann hat man dem MSV Duisburg eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer über Rot-Weiß-Essen gespielt hat, ligamäßig. Dazu, äh, wenn man sich auf äh, dem Portal transfermarkt.de den Kaderwert anguckt, selbst saß der MSV Duisburg dann auch über Rot-Weiß-Essen. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, weil es einfach so so von der, naja, so wie der Spielplan aufgestellt ist. Du hast Essen äh, im Heimspiel gegen Elversberg, der MSV Duisburg spielt in Osnabrück. Da würde ich so sagen, na, könnte schon sein, dass der MSV mit einer Niederlage vielleicht startet oder unentschieden RWE traue ich definitiv einen Sieg zu im ersten Heimspiel. Da habe ich schon so fast das Gefühl, dass RWE mit dieser Aufstiegseuphorie so ein bisschen der Favorit wäre in der Schauenslandreisen-Arena.
1: Also Punkt 1, Kaderwert, glaube ich, nicht. Easy Gang ist unbezahlbar.
0: Da <lacht> ja, kann man ja erst <lacht>
1: nur schätzen, im Augenblick, was er bringt. <lacht> Klar. Nein, und jetzt mal ohne Flachs. Ähm, ich glaube, es hängt wirklich alles von diesem ersten Spieltag, von diesem Start ab. Ja. Wenn, wenn Rot-Weiß Essen gegen, gegen Elversberg gewinnen sollte zu Hause, was sehr schwer wird, weil Elversberg eine sehr erfahrene und... Äh, ein, ein taktes Team hat, das wird, wird eine bockschwere Aufgabe das sieht man auch an den, an den Testspielergebnissen von Elversberg bis jetzt. Sie haben bisher ja nur sehr gute Ergebnisse abgeliefert. Ich habe 0, 0 gegen Freiburg gespielt unter anderem. Aber sollte der Heim sich gelingen, dann glaube ich erstmal A, dass ein auch in Duisburg ein Heimspiel für Rotweiß-Essen stattfindet.
0: Ich habe es auch so ein bisschen in der Vermutung, ich ja, bin ganz ehrlich. Ja. Da werden
1: die Wellen rollen, das ist Freitagsabends, ja. da ist der Essener so schon verrückt, wenn er Flutlicht sieht, und dann kommt er auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, heißt das noch Schau ins Land Arena in Duisburg?
0: Äh, äh, Schau ins Land Reisen Arena Show heißt es Land. noch, ja. Dann kann
1: ich nur sagen, dann werden die Essener Fans das wahrscheinlich wörtlich nehmen, danach kann man wahrscheinlich von den Gästen direkt ins, ins Land schauen, wenn die da <lacht> wenn die dann wieder abreisen. Äh, die könnten da einiges abgerissen haben, glaube ich. Aber jetzt zum Sportlichen, ich glaube auch. Also, das ist jetzt schon 50-50-Spiel mhm. und, und sollte der MSV mit einer Niederlage in Osnabrück starten, was ja auch nicht aus der Welt ist, glaube ich, und die Roten kommen dann mit einem Sieg, ja, dann würde ich fast schon auf einen, auf einen, auf einen RWE-Sieg setzen in dem Spiel.
0: Hendrik, wenn du in die Glaskugel schaust, <lacht> ähm,
2: das ist ja, dass der in die Glaskugel schauen, ist in der dritten Liga ja immer besonders schwer. Ja. Ähm, <lacht> Der eine oder andere Beobachter der Liga wird das wahrscheinlich in den letzten Jahren schon ein paar Mal festgestellt haben. Ähm, nein, es ist schon natürlich so, es ist derzeit sehen die Faktoren so aus oder die, die, die Stimmungslage dass es schon keinen großen Unterschied gibt. Mhm. Ähm, natürlich muss man abwarten, wieso der erste Spieltag läuft. Dann ist dazwischen auch eine Woche Pause. Ähm, macht ja auch nochmal, äh, also es geht nicht direkt weiter, man, man hat noch den DFB-Pokal dazwischen, ähm, wo beide Mannschaften ja nicht dabei sind.
0: Ähm, ja gut, so der Niederrhein-Pokal war... <lacht> Nein, gut. Was war da
1: nochmal? Die,
0: die Frage kann man halt beiden teilen. Ich wollte gerade sagen, also Essen hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert,
1: glaube ich, ähm, im Wettbewerb, oder? super Supertal war schwer.
2: Ja, ich glaube schon, dass... Äh, es definitiv derzeit eine 50-50-Geschichte ist. Zugleich bin ich bei Ralf. Also ich glaube, im Umfeld von Rot-Weiß-Essen denken auch einige Leute oder vor allem Anhänger auch, auch, wir spielen am ersten Spieltag gegen Elversberg. Die kennen wir gar nicht so richtig. Die nehmen wir mal eben im Vorbeigehen mit. Das funktioniert halt in der dritten Liga wirklich nicht. Und ich halte auch Elversberg mit Essen ganz klar für den stärksten Aufsteiger. Die haben wirklich eine sehr, sehr erfahrene, sehr gute Mannschaft, die man absolut nicht unterschätzen darf und wenn, wenn man dann da plötzlich vor voller Hütte das erste Spieltag, den ersten Spieltag irgendwie in den Sand setzt, was ich persönlich nicht unbedingt glaube, dann ist auch irgendwo wieder dieses angesprochene, jo, es ist gleich wieder Dampf auf dem Kessel und die ersten mhm. Leute meckern schon wieder. Glaube ich jetzt erstmal nicht, nachdem man 14 Jahre lang nicht, nicht auf der Ebene gespielt hat, ähm, sondern glaube schon, dass ein bisschen mehr Ruhe herrscht, ähm, aber grundsätzlich die dritte Liga ist halt einfach so eine coole und geile Liga, weil es seit Jahren so ist und jetzt sind wir wieder bei einer eigentlich ganz schlimm, Plattitüde und Floskel, weil jeder jeden schlagen kann und ähm, das ist in der Liga wirklich extrem der Fall, deshalb ist es für mich auch eigentlich fast schon die interessanteste Liga im deutschen Fußball ähm, und ich sehe in dieser Saison auch, egal ob es Richtung Aufstiegskampf oder Abstiegskampf geht, gar nicht so klare Tendenzen, sondern finde das mhm. bisher irgendwie alles offen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine Mannschaft so dominiert, wie es letztes Jahr Magdeburg getan hat. Ähm, dementsprechend stelle ich mich auf eine sehr interessante und abwechslungsreiche Spielzeit ein und glaube, dass sowohl der MSV Duisburg, aber auch auf jeden Fall Rot-Weiß-Essen der Liga definitiv ähm, ihren Stempel aufdrücken können.
0: Ralf, was glaubst du denn, wo die Reise für Essen in dieser drittliga hingeht?
1: Das ist die Millionenfrage von ja. Also da, da ist man auch im Verein völlig uneins, von oben bis unten. Ich glaube, wenn es gut, wenn es richtig gut läuft, die ersten vier, vier Spiele sind gegen Elversberg in Duisburg, gegen Victoria Köln in Dortmund. Das sind alles Gegner, die gehören jetzt nicht unbedingt zur, zur Elite der Drittliga, behaupte ich mal. Und ich glaube, wenn die da gut aus den Startlöchern kommen und so ein ja, in so ein Flow geraten und äh, die Verletzten eben, ne? da weiß man nie, was passiert. Corona haben wir auch noch, das kann man nochmal dazwischen hauen. Aber wenn alles optimal läuft, könnte ich mir vorstellen, dass Rot was Essen zwischen 5 und 8 einläuft am Ende. Wenn es mittelprächtig läuft, glaube ich 10 bis 14. Das sind so die Erwartungen eigentlich.
0: Und beim MSV, was, was meinst du? Hauptsache über dem Strich oder ist für den MSV vielleicht mal wieder so ein bisschen mehr drin? Also so Letzte Saison habe ich gesagt, von, von dem Kader, den der MSV hatte, wäre es für mich auch sowas. Eigentlich, naja, Platz 8 gewesen, wo der MSV meines Erachtens hätte einlaufen müssen. So ist es leider nicht gelaufen aus Duisburger Sicht.
2: So ist es ganz und gar nicht gelaufen. Ähm, also als MSV Duisburg hat man ja, wenn man Drittligist ist, irgendwie immer noch so im Hinterkopf und den, Amt, dass man zumindest den Anspruch hat, jetzt nicht irgendwie zu sagen, ey, ich will hier nur über dem Strich stehen. und Man will sich ja eigentlich gar, gar nicht da gehalten, etablieren,
0: sondern man hat ja immer noch das Denken, man das will Pro drüber spielen. Genau, das Denken ist immer noch da, aber ja. das
2: Problem ist, ähm, man hat sich mittlerweile schon irgendwo in der Liga etabliert, wenn man <lacht> so sagen kann, das, ja. ähm, <lacht> so auch wenn es die letzten beiden Jahre extrem eng gewesen ja. ist. Ich habe es gerade schon mal angedeutet, dass ich den jetzigen Kader nicht wirklich zwingend besser finde ja, als den, den der letzten Saison. Es wird sich mit Sicherheit noch was tun. Ähm, für mich ist aber Stand jetzt für Duisburg wirklich in erster Linie entscheidend, sich zu zetteln wieder, ein bisschen zu ja, auf, auf auf ein bisschen auch in Richtung Fans wieder wieder mehr, mehr Zuspruch zu bekommen, die, die Zuschauer wieder mehr mitzunehmen, ähm, dann herrscht da ja auch eine, eine okaye Stimmung. Das, das ist ja auch ein Faustwand, was der MSV da haben kann. Ähm, für mich ist es aber definitiv so, dass der MSV erst einmal aufpassen muss, nicht unten rein zu rutschen. Mhm. Und ähm, wenn es gut läuft und es ist ja auch die Frage, wie, wie Thorsten Ziegner dann letztendlich passt, ähm, dann kann man hoffentlich irgendwie sich im Mittelfeld etablieren. Aber nach oben kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das für den MSV Duisburg in der kommenden Saison Stand jetzt realistisch in Frage kommt.
0: Eine ruhige Saison wäre ja schon eine absolute Steigerung.
2: Ich glaube, das würden auch mittlerweile tatsächlich viele Alle unterschreiben Alle unterschreiben.
0: Absolut. Wir werden das natürlich verfolgen hier bei Fußball in Zeit, wenn da immer wieder drüber sprechen. Ansonsten würden wir da heute hinter dieser Folge einen Haken machen. Dankeschön, Ralf. Dankeschön, Henrik. Hat sehr, sehr viel Spaß ja. gemacht. Ich habe es schon gesagt, Sonderfolge dann am Samstag noch aus dem Schalker Trainingslager. Der Kollege Andi Ernst ist da und ihr wisst, der hat immer sehr, sehr viel zu erzählen, also dementsprechend könnt ihr euch da schon mal drauf einstellen. Und wenn ihr sagt, Mensch, ich hätte noch eine Frage oder eine Anmerkung, die könnt ihr bei uns immer quitt werden, einfach eine Mail schreiben hallo at fußball-inside.com oder ihr meldet euch über WhatsApp. Die passende Nummer ist in den Shownotes und dann würde ich sagen, hören wir uns entweder am Samstag wieder oder zur regulären Folge dann nächste Woche Donnerstag